0: –till Skånes Taltidning nummer 4, 2020- –nyttivningsdag, fredag den 24 januari. Solen gick upp 8.16 i morse och går ner igen 16.23. Vilket betyder att dagen har blivit en timme längre sen nyår. I studion Mats Sundling och Gunilla Kraft- –och tekniker är Martin Holmström. Medan det här är
1: innehållet. Unga med synnedsättning, US, förlorar sitt statsbidrag- en kall dusch, säger riksordföranden.
0: Appar för syntolkad film uppdateras inte, men vem tar ansvaret? Och
1: notan? Ja, Det var frågan i riksdagen i förra veckan. Ny uppfinning ska göra det lättare för synskadade simmare att vända i bassängen. Går
0: det att hoppa med häst om man inte ser? Ja, Frågar man Yassin Hayabdo från Tingsryd så går det alldeles för träffligt. Man går på hörsel och på känsla.
2: De ropar vid hindret. Du hör jag att jag nämner mig. Det känner man liksom även när hästens rörelse, när han ska hoppa.
1: Öppnat och stängt med krogar, butiker och bibliotek.
0: Månadens ansikte är brasilianskan Sara Bentes. Som är såväl artist som aktivist som talsyntesröst. Vi träffar den under ett gästspel yes i Sverige. Annons om en konstworkshop. Och evenemangstips med syntolkad felinifilm, kyrkobar och jazzcafé. Kalendern med polarförare och brexit. Och så anslagstavlan som idag är gemensam för hela Skåne med regionala och lokala
1: medialammen. Och allasist sist redaktionsrutan. Riksorganisationen unga med synnedsättning, US, förlorar sitt statsbidrag på 1,2 miljoner kronor om året. Det har myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor beslutat. Anledningen är att USA har för få medlemmar och efter tre års dispens drog myndigheten in bidraget för 2020. Frida Kalander är ordförande för US.
3: Ja, det betyder ju givetvis att det blev som en kalldusch här när beslutet kom innan jul. Och i och med att det här är någonting vi har haft under tre tid som ett undantag då då de har anslut oss ha särskilda skälen då för att få det här bidraget och tycker att vi är en viktig organisation som fyller en viktig funktion i samhället så är det klart att det slår väldigt hårt nu när de inte längre tycker att vi har de här särskilda skälen till att få bidraget och ja men har blivit hårdare med deras regelverk så det är klart det, det är inte alls roligt att, att det blir så här precis nu då
0: för få medlemmar enligt reglerna. Hur många medlemmar har ni egentligen och hur många är det som behövs?
3: Det är inte många som fattas. Det handlar sig bara om 30-40 medlemmar. Men det är just också att de går ut efter åldern 60-25 år. Så det gäller ju att ha även att det är rätt ålder på våra medlemmar. Så det är just där vi har lite för få med den åldern och att man ska ha tre eh, lokaldistrikt som uppfyller 60 procent i åldern 60-25 år. Så där har vi lite... Det är väl ett lokalt som inte uppfyller det idag. Det är inte mycket som saknas, men lite grann saknas ju.
0: Från i år så drar de in 1,2 ja. miljoner. Det är en fjärdedel av er budget.
3: Precis, det stämmer.
0: Vad får du för effekter- nu genast?
3: Ja, nu genast får det ju det effekten att vi direkt behövde börja titta över vad kan vi ha för verksamhet just nu när, vi, när det är ett osäkert ekonomiskt läge. Och ja, vad, vad kan vi liksom spara in på utan att det samtidigt ska inte drabba medlemmarna allt för mycket. Utan vi vill ju fortfarande kunna ha verksamhet men det gäller ju verkligen att se över allting. Hur kan vi göra det? Så bra som möjligt men också liksom så billigt som möjligt. Så jag skulle säga att det direkt påverkar det oss. Och vi har fått sätta oss ner och börja titta på vår budget för året. Och se vad av det här är rimligt att vi kan ha. Och så börja titta på finansiärer som vi inte har sökt ifrån tidigare. Och se om vi kan ja, få extra bidrag därifrån för de tänkta aktiviteterna vi ska ha under året. Så det är väldigt mycket just nu att vi håller på att titta över ekonomin och budgeten och vad, vad kan vi själva påverka och vad kan riksstyrelsen dra ner på till exempel under sina helger så att det blir, de blir mindre kostsamma. Så det är väldigt många olika steg.
0: Eh, du är ju relativt nyvald som US-ordförande. Ja. Eh, kom det som en överraskning för dig
3: att bidraget skulle försvinna? Tyvärr så gjorde det ju det. Jag, jag tycker vi har pratat alldeles för lite om... Vi har ju vetat om att vi har det här idag, men vi har inte alls liksom lagt krut på det i, när jag tidigare suttit med i styrelsen på att, att det här skulle kunna hända. Så det var ju verkligen en, en chock för mig och egentligen hela styrelsen skulle jag säga. Så att det var ju inte det roligaste att få i sitt knä när man är ganska nyvald. Men samtidigt så ja, det, det är ju en verklighet man måste förhålla sig till.
0: Mm. Eh, USA har ju haft en stor konflikt bland sina medlemmar. Har det mm. spelat roll för att ni har hamnat under medlemsantalsträcket och missat att dispensen för stadsbidraget går ut?
3: Ja, jag kan ändå tro att det har kommit lite i skymundan just för att det var så turbulent där. Och att man behövde lägga väldigt mycket fokus på att ja, rädda, rädda organisationen och, och dess rykte och inte få liksom för många och lämna organisationen. Så jag tror att just den här dispensen kom tyvärr lite för mycket i sjömundarna att man inte pratade tillräckligt mycket om hur ska vi göra för att inte hamna där sen när dispensen går ut att de drar tillbaka viddraget. Så att, eh, jag tror att konflikterna har haft en stor betydelse men också att eh, organisationerna jobbat väldigt mycket med liksom, arbetet utåt men glöm det inre arbetet. Och jag tycker att man behöver ju göra båda samtidigt.
0: Hur är stämningen i US nu?
3: Jag skulle säga att det är inte är turbulent på den, på den bronten som det var under just konflikten. Utan nu är det ju mer att det är väldigt mycket att vi tänker på framtiden just med hur vi ska kunna göra utan det här bidraget. Men jag skulle säga annars så alltså, stämningen bland medlemmar och våra aktiviteter som vi har är otroligt uppskattade. Så att jag skulle säga att i övrigt så är stämningen väldigt bra.
0: Du sa att ni skulle söka pengar från andra håll. Ja. Är det något ni har några större förhoppningar på?
3: Ja, alltså en av våra andra större finansiärer är sin Sinskare stiftelse. Och där kommer vi ju göra en lite högre ansökan det här året och just förklara den här situationen som vi har hamnat i och hoppas på att vi kan kanske få lite mer pengar därifrån. Men det är ju såklart ingenting vi tar för givet. Utan det får vi ju se. Det är inte i vårt beslut.
0: Fler medlemmar... Kan ni få det? Ja,
3: ja, gud ja. Jo, men det har vi absolut börjat prata om att vi måste intensifiera medlemsvärmningen. Och där har vi redan börjat ett arbete med att vi skickade ut ett väldigt stort medlemsutskick här för bara två veckor sedan. Och sen ska vi försöka följa upp det också och kolla om folk vill bli medlemmar. och, och liksom, inte, inte bara släppa bollen när vi har skickat ut de här utskicken hem till folk utan också ringa upp och se vars, vars, vars bor våra medlemmar. Vad vill de göra? Hur kommer det sig att de har lämnat eller hur kommer det sig liksom att de inte har varit aktiva för flera år? Så att det gäller ju att inte bli så bekväm. Jag tror att det är väldigt lätt att bli bekväm med de medlen man har. Men det finns så mycket mer potential.
1: Sa Frida Karlander, som är ordförande för unga med synnedsättning sedan juli förra året. Hon intervjuades av Mats Sundling.
0: I förra veckan diskuterades syntolkad film i riksdagen och kulturminister Amanda Lind sa att hon ska titta vidare på vad som händer med de appar som finns. Syntolkningsappar som Movertåg togs fram av Svenska Filminstitutet men har inte uppdaterats sedan 2015 då projektet avslutades. I riksdagens frågestund i torsdags i förra veckan frågade den moderata ledamoten Lotta Finstorp vem som ska ta ansvaret och betala för att apparna fungerar. Filminstitutet vill inte längre och några andra har inte anmält sig. Apparna laddas ner till en smartphone och gör det möjligt att se syntorkad film på bio, tv och strömningstjänster. Ett ljudspår med syntolkning och ibland också uppläst text spelas upp synkat med filmens handling. Apparna är gratis att använda och några andra pengar för att finansiera uppdateringar finns alltså inte. Lotta Finstorp sa att hon utgick från att ministern anser att tillgänglig kultur är av största vikt för delaktighet. Men undrade vem som egentligen äger frågan och vem som ska betala för till exempel syntolkning.
4: Projektet hade ju ett väldigt gott syfte och som alla projekt är så tar det ju liksom slut och sen måste det finnas någon som tar vid. Eh, många av de lösningarna utgår från att målgrupper är homogena. Men eh, det kanske kan vara så just om vi pratar syntolkning om en viss teaterpjäs eller musikal eller konsert syntolkning så blir det liksom vid ett tillfälle. Och då kanske inte den enskilde kan. Individuella lösningar efterfrågas skulle det vara möjligt. Tack så mycket. Kultur- och
5: demokratiminister Amanda Lind, Miljöpartiet.
4: Mm. Tack, fru Talman. Ja, jag skulle se det som att vi vet att det behövs individuella
6: eh, lösningar och att det här handlar om en mångfald av insatser som behövs. Man kan aldrig begränsa tillgänglighet till att handla om att tro att det är en enda åtgärd som ska funka för alla typer av till exempel funktionsnedsättningar som, eh, som finns. Jag tror att vi kan hantera en hel del genom att säkerställa att de projekt som görs oavsett var, att man tillgodotar var kunskapen som har inhämtats av projektet och ser till att försöka sprida det så eh,
4: mycket som möjligt. Men vi får titta vidare Absolutely. på
0: Ja, här hade vi slutet på debatten. Sist alltså kultur- och demokratiminister Amanda Lind från Miljöpartiet
1: i riksdagens frågestund från den 16 januari. Är du trött på att köra huvudet i kaklet? En ny uppfinning kan göra det lättare för synskadade simmare att vända i bassängerna. Idag använder elitsimmare en mänsklig medhjälpare för att veta när det är dags att vända. En så kallad tapper står vid bassängens kortsida och duttar simmaren i huvudet med en stång med en skumgummiboll i änden. Den kan man klara sig utan med Breaking Swimming Barriers, BSB som uppfinningen kallas. Med hjälp av sensorer får man veta när det är dags och på så vis blir det lättare att träna på egen hand. Och billigare. Uppfinnare är Daniele Cardere som arbetar på Riksidrottsförbundet och dess utvecklingscentrum Bosön. Och han hoppas att fler ska kunna simma mer med bättre hälsa och funktionsförmåga som resultat. Projektet genomförs med stöd av Tekniska högskolan i Stockholm. Och målet är att testa den första prototypen under 2020. Det skriver Riksidrottsförbundet på sin hemsida. Går det att hoppa med häst när man inte ser?
0: Ja, frågar man Jasin Hayabdo så går det alldeles utmärkt och är dessutom bland det roligaste han vet. Men det gäller att träffa rätt person för att drömmen om att få hoppa med häst ska gå i uppfyllelse. Vi åkte till Tingsryd några mil från Skånegränsen i Småland och vid en hage utanför ridhuset träffar vi Jassin och ridläraren Sara Karlsson.
2: Drygt två år sedan var jag vid campingen med min eh, systers son och hela familjen. Jag hörde att det var några hästar och han sa att det var lite hästar som red förbi. förbi. Vi var lite nyfikna, eller mycket nyfikna. Tänkte ska kolla vad det är där.
5: Det var Yasin och, och hans brorson som var ute och, och promenerade runt här i stallet. Då så frågade jag vad, vad de var för några och så eh, berättade Yasin här och att, att, att han var lite intresserad och sa jag att han var välkommen att höra av sig till mig om han ville börja rida. Och att ridning är för alla. Att alla kan rida.
2: Och jag frågade om man kan få testa eller hur det är om man ska börja rida. Bara, ja men du är välkommen. Det tänkte att ja men kanske Sara har inte märkt att jag är synskadad eller så. Eller kanske hon har... Jag tänkte ah, jag är synskadad, men inte gradsynskadad. Då säger jag till Sara, men bara så du vet, jag ser ingenting alls. Bara när det är dag och natt kan jag märka det. Men inget mer. om bara, ja, ja, men det är lugnt. Jag
5: tänkte väl mer att, att då får jag anpassa mitt sätt att äh, lära ut. Om man tänker till så är det ganska mycket man går på synen. Att äh, titta här och blicken där och, och se. Vart du ska och när man visar hur man sadlar och tränsar och liknande. Men då fick Guy gå in på att, att här får man använda känslan istället. Så att han fick känna hur hästarna kändes. Man lär sig hästens kroppsdelar och så fick han känna över hästens kropp hur den ser ut. Och likaså med sadling och tränsning och sadens och tränses delar så får man känna med handen vad, hur, hur saden är. Och lika så när man rider sen så eh, Yasin hittar ju bra och så att då får man liksom lära känna rummet istället. Och då hittar han lika bra som en seende.
2: Han kommer nog hälsa snart. Men han har mat nu.
6: Det var sommar när Yasin Hayab då. Första gången av mer eller mindre en tillfällighet kom till ridskolan som ligger alldeles i närheten av sjön Tiken och en stor camping och badplats. Och det dröjde inte länge för en Yasin ringde upp Sara Karlsson och sa att han ville börja rida. Men lika viktigt som att rida, det tycker han, det är att sköta om hästarna i stallet. Och denna gången så är det en guldbrun fjordhäst vid namn Trolle som ska ryktas innan han blir sadlad.
2: Den kan man lita på faktiskt.
6: Tycker du om att hålla på så här, rykta och
2: rykta? För mig att rykta och att omgås med hästarna är lika viktigt som att rida. Alltså när jag har lektion har jag kommit någon gång för sen så ja, jag tappar lite så här. Att man känner, nu ska jag verkligen rida. Då jag hade inte tid att bosta hästen. Ibland liksom. när jag känner mig liksom stressad. Och så. Jag älskar att rikta hästen och bussa, liksom.
6: Känner du att du får kontakt med dem då?
2: Jo, det får man. Ibland så brukar jag spela upp någon så här lugn musik bara. När vi är själva bara så kommer man in i det avslappnande läget. Då jag brukar även märka att hästen är avslappnad. Då står den still. Sen när det känner sakta på underläppen så känner man att den är rätt så avslappnad. Och då vet man att hästen är avslappnad.
6: Hur mycket tid tillbringar du istället?
2: Jättemycket faktiskt. Ibland så kan det hända att jag är här från åtta på morgonen till åtta på kväll. Eller mer. När jag inte har skolan. Jag försöker att vara här så mycket jag kan. Jag brukar vilja hjälpa till rätt mycket. Släppa ut hästar, släppa in hästar. Jag brukar hjälpa nybörjare, alltså leda hästen.
6: Och nu tog du en annan borste här.
2: Den kallar vi för piggborste. Jag brukar ibland ta manen och svansen ska jag ta också med.
6: Det här är en fjordhäst. Och det är, ja, den här stubbi. fjordhästen har en stubbig man som är stubbi. svart och vit och väldigt härlig. Svansen är ju väldigt kraftig. Så där behövs den här borsten. Och så är den guldbrun. Men du har lärt dig mycket om det också, hur du sköter om en häst. Men vad är det du gillar med att umgås med hästar, tror du?
2: Alltså det händer grejer som vi inte kan kontrollera. Eller det händer konflikter ibland. Eller... Och då känner jag att det är detta stället som jag kan känna mig själv. Som jag vet att ja, det är jag. Jag kan göra allt jag vill. Jag känner att det är någon nytta med att vara här. Helt enkelt.
6: Du vet vad du liksom kan och går för det här.
2: Ja, det är det. livet är... Det är inte alltid man har roligt eller så. Det kan hända grejer. Mycket grejer som man inte gillar eller så. Och då liksom tänker jag, faller det är detta stället som jag kan vara mig själv, sen jag kan vara själv liksom om jag vill, så att ingen stör mig eller så.
6: Men vad är det som du gillar med, med hästarna?
2: Allt kan man säga. Ibland så på sommaren går jag in i hage och sätter mig på en sten och bara ja sitta nära hästarna. då ibland så kommer de, man miser lite, Just det betyder inte mycket. Han ja, är favoriten faktiskt. Den här hästen gillar
6: jag. jag Varför gillar du den här hästen?
2: Jag vet inte, kanske för att den här hästen var den första hästen jag red. Sen så känner man att den här hästen är inte rädd för något. Alls. Och den har även liksom hittat mig. Alltså den vet att jag inte ser. Det, det tror jag på faktiskt.
6: Nu krötsar du hovarna här. Mm. Sara Karlsson har en grupp med ryttare som har olika funktionshinder där sin red i början. Numera så har han slutat där och rider i en juniorgrupp som också hoppar. Och det har blivit en hel del funderande på hur olika moment ska lösas berättar Sara Karlsson.
5: Ibland är det svårt. Ja, det är Men jag måste ju se lösningarna. Och ibland, sen måste jag ju alltid alltså, tänka säkerhetsmässigt. Det är viktigt när man håller på med hästar och liknande. Så att jag kanske får bromsa i sin lite då och då. Just att och Här måste vi stanna till och, och, ja, så att man ja, kan läsa av situationen så att det inte blir farligt. Sen har vi ju väldigt snälla och, och trevliga ridskolehästar men även de är ju individer och det kan hända saker. Men sen får man inte vara för orolig att eh, låta
6: han prova heller. När du kommer på lösningar så här kan vi göra är det oftast som det inte funkar som du har tänkt första gången men så hittar du någon annan lösning på det istället?
5: Ja, så kan det ju vara. Om Yasin har en idé så på, får jag ibland säga att ja, jag måste få vänja mig lite <laughs> vid tanken eller hur, hur vi ska lösa det. Och så brukar vi oftast kunna göra det bara han ger mig lite tid på att hitta... Ett sätt eller så. Ja, det är ju framförallt med hoppningen. Först så trodde jag ju kanske inte att det skulle funka så bra att hoppa. Alltså framförallt en helt bana. Men vi började ju liksom med, med en bom och ett hinder. Och, och sen kunde vi fylla på och så småningom en hel bana. Så att det kändes ju väldigt bra för både honom och mig att faktiskt klara en, en bana.
7: Felfritt.
6: Och det här är ljud från ett Youtube-klipp där Yasin hoppar en så kallad pay på ridskolan i Tingsryd på hästen Trolle. Och han klarar alla åtta hindrarna felfritt. Vid varje hinder står en person och ropar hindrets nummer- så Yasin ska veta var han är i banan. Jag, jag kan
2: den, jag kan den.
6: När jag besöker ridskolan så är det ridlektion för Yasin Hayabdos förra grupp- och han får hoppa in tillfälligt. Först blir det skritt ner mot sjön en stund innan lektionen i ridhuset börjar- det är ganska lerigt efter mycket regn, men hästarna skrittar på i lugn takt på skogsstigen efter varandra. När vi kommer tillbaka så tar ridläraren Sara fram ett hinder och sätter upp bomen till Yasin på cirka 60 centimeter. Och plötsligt är det lite mer fart i trollen än tidigare.
5: Vi igång där. Så ja, hålla ut, är en till, väggen, där räcker. jag vänder upp, håll i lite, han närmar mig, så, håll i lite, där. Ja, där det du vill inte gå för fort, han blir nästan lite väl idag. Han blir nästan lite busig idag. Ja, men du gillar ju fart. Men du får inte gå för fort, för då blir jag ju rädd här. Det
6: bra. Ja. Bra. Det är var du färdig. Ja. Hur var det att hoppa idag?
2: Jo, det var jätteroligt faktiskt. Då var det lite för lite bara.
6: Nu har du velat hoppa längre.
2: Ja. det har man varit faktiskt.
6: Är du rädd när du rider någon gång?
2: Nej, nej. Jag har faktiskt inte. Jag har inte alls varit rädd någon gång. Kommer något gott? Kommer något gott i det? Ja.
6: Men när du står där och så vet du att nu ska jag hoppa ett mm. hinder. Mm. Hur gör du då när du sitter på hästen? Vad liksom far genom huvudet?
2: Nej, när jag närmar mig så känner jag att nu måste jag stå upp och lätt sitta. Var beredd för att landa. Sen så måste man alltid vara beredd på att hästen inte ska svänga vänster eller höger.
6: Och hur känner du att nu kommer den snart att hoppa?
2: Genom att de ropar vid hindret du hör jag att jag nämner mig. Det känner man liksom även när hästens rörelse, när han ska hoppa.
6: Vad är det som är så roligt med att hoppa
2: då? Det är farten för det första. För det andra det är rätt så roligt när man känner sig, alltså när man hoppar. En sån här känsla som inte kan beskriva riktigt. Det känns bara härligt liksom. Upp och landa sen ner igen.
6: Det känns som du flyger.
2: Ja, det är det faktiskt.
0: Och där tog Yassin Hayabdom tillsammans med hästen Trolle sig över ett cirka 60 cm högt hinder i ridhuset. Och när han inte rider går han andra året på gymnasiet i Tingsryd. Reportaget
1: var gjort av Åsa Kjellman Erisi. Öppnat och stängt. Ängelholms stadsbibliotek stänger för renovering och har sista öppet dagen nästa lördag den 1 februari. En dryg månad senare planerar biblioteket öppna i tillfälliga lokaler på Åsbogatan 22. Stadsbusslinje 3 är hållplats. Åsbusskolan ligger precis utanför. Renoveringen beräknas ta ett och till halvt två år. I
0: Kristianstad har klädkedjan H&M stängt butiken efter närmare 40 år. Den låg på Östra Storgatan 53 i hörnet till Kardelsgatan. Åstons enda
1: H&M-butik finns nu på köpcentrat C4. I Helsingborg har klädbutiken My Style på Första avenyn 10 i hörnet till Gotembla-gatan stängt.
0: I Helsingborg har restaurangen och pubben Harris stängt efter 23 år på järnvägsgatan 7. Ägaren uppger att en annan restaurang ska öppna där i februari och att de hoppas att en ny Harris ska öppna i
1: nya lokaler till sommaren. I Ystad har Ystads Allehandas centralredaktion flyttat efter att i 137 år har legat i hörnet av Norrgatan och Sladdorgatan. Lokalerna rymde en gång hundratals medarbetare, men nu är man nere på 40. Ny adress är Österportstorg 1 i Gamla Folkets hus. I
0: Sankt Olof har ångtågstationen fått ett nytt godsmagasin. Det är i Röttre från 1908 och stod tidigare i Degeberga där kommunen ville bli av med det. Så museijärnvägsentusiasterna passade på att förnya eller vad man ska kalla det för stationen och flyttade i förra veckan över det 17 ton tunga
1: magasinet. I Hyllje i Malmös utkant har köpcentrat Emporia utökats med sängtillverkaren Hästens nya butik.
0: Månadens ansikte sitter på brasilianskan Sara Bentes från Rio de Janeiro. Hon är sångerska, skådespelare, författare och genom sin konst även aktivist i funktionshinderfrågor. Vi träffade Sara under hennes tredje gästspel i Sverige på Svartklubben i Stockholm.
8: Var sitter du? Var you du? Okej, okay. var? Här? Jag sitter sit? i baren och, och dricker öl. Is it? Ja. Jag är i baren och dricker öl.
9: ja Sara Bentes står visserligen bredvid mig- in till Svartklubbens bar på söder i Stockholm. Men pratet om hennes ölande får nog betraktas mer som en övning i svenska- för strax darna kväll ska hon stå i kolmörkret inne i restauranglokalen inför en entusiastisk publik och sjunga. Och här gäller det att komma överens om ordningen på låtarna. Sara, hon vill ha med den brasilianska superhiten The Girl from Ipanema.
8: If we change if we put Girl from Ipanema instead of uh, Chorosare, Sara. It's a, I think it's a good
7: idea.
9: Det är tredje gången som Sara Bentes sjunger i Sverige. Det är en fantastisk historia, svarar hon. när Jag undrar hur det kommer sig att hon är här.
8: Det är en story. historia. Vi in 2015 i Thailand. We var there for a blind musician festival. Och vi var där och jag var because det började 2015
9: då hon uppträdde på en årligen återkommande musikfestival för blinda musiker och sångare i Thailand. Organisatörerna hade inte råd att betala flygbiljet för en ledsagare åt henne. Så Sara reste ensam till Chiang Mai i Thailand och så. Hörde hon Ulf Nordqvist och bandet Synliga från Svartklubben i Stockholm spela på festivalen?
7: To
8: hörde sin liga för första gången där. Jag like wow! De sing och spelar musik som talks om blindness. Det gör också, men jag hade aldrig känt någon annan som gör det. Så jag var väldigt
9: Det här blev ett wow ögonblick för Sara. Precis som hon själv gör, så sjönger Ulf och synliga om blindhet. Men Sara hade aldrig hört andra artister göra det. Hon blev lycklig av upplevelsen, säger hon, även om de den gången inte uppträdde tillsammans som de ska göra nu här denna kväll på Svartklubben.
8: And so that's how we met for the first time.
9: But did you perform together at this festival?
8: No, 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 no. Um, I performed with the Thai band a Thai band that play Brazilian music <laughs> and they, they play very well, by the way.
9: Sara uppträdde med ett thailändskt band som spelar brasiliansk musik. Mycket bra dessutom, säger hon. I Thailand, USA, Argentina och dessutom i Turkiet. Fast då även med artister som har andra funktionsnedsättningar. Ja, Sara Bentes har deltagit i många festivaler med blinda musiker och sångare. Ändå upplever hon inte att det finns ett nätverk, ett community för musiker med synnedsättning
8: jag no, don't feel it like a community. We are not so, kan jag säga no, I don't have contact with many.
9: Fast med Sverige. Har du Sara etablerat en fast kontakt? Och i Brasilien där betraktas svenskar som vänliga och artiga och det stämmer säger hon med ett skratt. Det märks till exempel ute på gatan. Sara använder ordet diskret, diskret för att beskriva oss.
8: People here are very discreet, and uh, that's amazing. And the streets on the streets, you can't hear a lot of noise, <laughs> and that's amazing because Brazil is a very noisy country sometimes.
9: Det är fantastiskt, säger hon. I Brasilien kan det vara så högt är det diskret och det är tysta positivt undrar jag.
8: It's positive. Yes. Because um, it's like my ears are my eyes as well.
9: Ja, säger Sara. Mina öron är också mina ögon och jag behöver tystnaden. I Brasilien kan det vara så att det kommer ljud och musik från varenda butik på en gata. Jag blir så förvirrad av det.
8: We have sound and music coming from every store. I get so
9: Ett ljud som däremot saknas i hans hemstad i Rio de Janeiro är tixsignalerna eller knatterbuxarna vid övergångsstället. Det finns en enda sådan, och det är vid en skola för synskadade.
8: Uh, in Rio de Janeiro, for example, we have only one.
9: And where is that?
8: Is in front of a blind school.
9: När Sara Bentes och jag talades vid inför intervjun sa hon att hon inte är någon aktivist i synskadefrågor i Brasilien. Men så säger hon apropå frånvaron av ljudsignaler vid övergångsställen i hemlandet att hon nyligen träffat representanter för regeringen och diskuterat just varför det inte finns ljudsignaler och vad som behöver göras för att ändra på det.
8: And I was there talking to some people from the government trying to understand why don't you have it yet? What do we need to make this dream come true?
9: And what was the answer you got?
8: They are trying to understand as well because uh, as we have a new government and everyone is trying to adapt. Uh, but they said, oh, it's too expensive.
9: Man. Alla var nya på sina poster, säger hon, Hon slutklämmen blev att det är för dyrt. Något Sara säger att hon kan förstå, eftersom så många saker i det brasilianska samhället är eftersatta och måste lösas först. Men jag ger inte upp, säger hon.
8: Ja, jag förstår, för i Brasilien har vi många basiska problem som vi måste solve Men jag I inte
9: är inte det politik undrar jag och Sara håller med
8: but in another way yes i do i, know that. I do. because i'm always trying to, to make our life easier
9: jag vill göra våra liv lättare säger hon och berättar att det var under en föreläsning om sina erfarenheter som synskadade kulturvärden som hon träffade på regeringsföreträdarna och att hon då genast tänkte vad kan jag göra precis här och nu och så pratade jag med dem om trafikljusen, säger Sara. Men mitt huvudsakliga sätt att agera politiskt är genom kulturen. Det är min kallelse i livet. Men betyder det att hon betraktas som en blind sångerska- att synskadan så att säga lägger sig över konstnärskapet?
8: Singer, först of all. Jag är en artist, först of all. Och uh, min blindness is detail. Uh,
9: i första hand är jag sångerska. Blindheten är en detalj, säger Sara. Och ibland använder jag naturligtvis min konst för att tala om det. Men jag är inte min blindhet. Men tror hon då att det finns situationer då publiken ser blindheten mer än artisten?
8: for the audience it's easier um, for me at least to make them understand that i'm a singer first of all uh, but for example for the media in brazil it's still difficult to understand
9: för mig är det enklare att få publiken att förstå att jag är sångerska i första hand. Men brasilianska medier är oftast mer intresserade av att jag är blind än att jag sjunger, säger Sara. Är inte det störande för dig, undrar jag.
8: Uh, I, mean, I understand the reason mostly because they want something impressive to show to everyone.
9: <laughs> Sara Bentes håller vissligen med och säger att hon gärna försöker byta samtalsämne när det blir för mycket frågor om att hon är blind. Men säger också att hon kan förstå media som vill ha något uppseendeväckande och dessutom vill folk veta mer om ämnet också.
8: Uh, and I think that um, when everyone or almost everyone we'll have the information enough about usability media won't won't approach us like this
9: så när allmänheten fått veta tillräckligt om funktionsnedsättningar så kommer medierna inte heller längre att närma sig oss på det sättet eftersom det då inte behövs längre säger Sara Bentes
8: unemployment is rising and as blind people has more difficult to find a job It's worse for us.
9: När det gäller situationen i det brasilianska samhället. I stort, så säger Sara Bentes att arbetslösheten stiger. Och då drabbas blinda och synskadade som ändå har svårt att hitta jobb extra hårt.
8: In general, people are very insecure about economic life and job.
9: Det finns en känsla av osäkerhet bland människor, säger Sara Bentes. Och jämför med situationen för synskadade i Sverige och säger att det är mycket annorlunda. Allt kostar, ledarhund, vita käppar, allt. Bara kollektivtrafiken är gratis. Och det ekonomiska stöd man får som synskadad räcker inte till att leva på samtidigt som förändringar i pensionssystemet aviseras.
8: Yes, it's, very, it's quite different from here. We must pay for the white cane. Uh, för guide dog yes we, we don't have many benefits there we only don't pay the public transport
9: But hur ser då the vardagen ut för människor med funktionsnedsättning har tired. den förändrats under Jair Bolsonaros presidentskap
8: I think that uh, people with some disability now in Brazil uh, are lucky <laughs> Because the, the first lady works with deaf people.
9: Det är tur för personer med funktionsnedsättning att presidentens fru arbetar med döva säger Sara Bentes. Så därför är vi inte så illa ute just nu. Skulle hon inte finnas där, då vore det värre.
8: So I think that's why we are not in a Extremt bad situation right now. Because I think that if she wasn't there it could be worse for us.
9: Men det är klart att en president som är en del av extremhögern han uppmuntrar ju inte minoriteter.
8: Because of course um, president who is part of the extreme right don't encourage the minorities.
9: Sara Bentes eget liv rullar på, inte bara som sångerska som gästspelar i Sverige och över hela världen, utan också som författare. Hon har skrivit flera böcker, först en diktsamling, så en samling krönikor. Inte bara om att vara blind understryker hon.
8: So första poems. The second one. är life and not only about my life with blindness but a lot of subjects the third one was a novel
9: a fiction. och två romaner varav en handlar om ett kärleksförhållande mellan en blind kvinna och en man i rullstol mm. Så är Sara också skådespelare, främst kanske inom mörkerteater med andra blinda skådespelare och där publiken tar del av en föreställning i just det mörker som är skådespelarnas vardag. Hon säger att hon tycker om att bjuda in seende till sin värld, att känna tryggheten där på scen, precis som hon gör när hon till exempel uppträder i mörker på Svartklubben i Stockholm.
8: And that's amazing, that's really good, and it's the same sensation, it's comfortable and uh, it's nice to, to bring people to my world. But um, when I am performing in, in the light, it's nice to know that people uh, are looking at me, and it's a challenge.
9: Samtidigt säger hon att hon tycker om utmaningen i att uppträda i ljus, att röra sig att dansa, men inte som seende gör, utan på sina egna villkor, vilket för övrigt också innefattar akrobatik.
8: Vi uh, kan develop more with challenge.
9: Sara Bentes säger att brasilianer är ett överbeskyddande folk, inte bara när det gäller personer med funktionsnedsättning utan inom familjer i allmänhet överallt.
8: People in Brazil are very overprotective. In general, not only with people with disability, with everyone, with kids, with uh, sons and daughters, with everyone. It's not so good for us who have some disability.
9: Var det så i din familj också undrar jag? Och så säger Sara något som kanske låter ana var hennes egen företagsamhet kommer ifrån.
8: Uh, she was a teacher, so she became a teacher for blind people.
9: Först var hennes mamma som var lärare överbeskyddande. Men så blev hon lärare för blinda för att lära sig förstå hur man skulle handskas med ett blindt barn.
8: Hon vill förstå hur man ska ett blind barn.
9: Och så var det detta med utseendet på månadens ansikte. Eftersom jag helt enkelt missade att be Sara Bentes beskriva sig själv när vi träffades i Stockholm så avslutar vi med den inspelning hon skickat till oss.
8: Hej! Jag är Sara Ventes från Brasilien. Jag är
9: kort och tunn, säger hon. har blå ögon och ljus ljushy fast med lite solbränna eftersom jag bor i ett riktigt soligt land. Jag har ett stort leende och precis som de flesta i Brasilien har jag blandad bakgrund– med italienska, judiska, afrikanska och brasilianska ursprungsbefolkningsrötter. Mitt
8: As most people in Brazil have this mixed background, brown, hair with mitt hår
9: det är mörkbrunt, lockigt och långt med blonda toppar säger Sara Bentes, som klär sig enkelt och sportigt, men också älskar klänningar och kjolar.
8: But I love wearing dresses and skirts as well.
9: Och tycker om att känna sig bekväm så hon gillar inte höga klackar utan använder sandaler eller sneakers.
8: I like to feel comfortable so I don't like heels.
9: Och på sommaren är Sara alltid barfota hemma.
8: And in the summertime, I'm always barefoot at my place. <laughs> That's me.
7: Hey, madam, somebody stock you for jolly.
0: Det var månaders ansikte, den brasilianska artisten och aktivisten Sara Bentes som avslutade med sin egen låt Kempo Vem kan? Och vi ska tillägga att Sara även gett röst till en talsyntes på brasiliansk portugisiska. Och reporter det var Todo Paricas.
1: Och nu en annons. Hej,
4: mitt namn är Cecilia Elinor Bengtsson. Jag är konstnär och bor och jobbar i Nederländerna och är bland annat också lärare på konsthögskolan i Hag. I slutet av februari kommer jag att jobba i Malmö på Inter Arts Center som huseras i den gamla chokladfabriken där. Under min arbetsperiod i Malmö vill jag bjuda in dig som är blind eller synskadad att delta i en eller två workshops som jag organiserar. Den första workshopen kommer att ske tisdagen den 25 februari klockan 10 till halv fem. Under denna workshop kommer vi att fokusera på att taktilt utforska små skulpturer som jag tar med mig från min ateljé i Holland. Samt jobba med ljud- och skulpturkombinationer under lekfulla experiment. Den andra workshopen kommer att ske två dagar senare på torsdagen den 27 februari mellan 10 och halv fem. Denna dag kommer vi att jobba med lera och forma olika akustiska objekt för att avsluta dagen med en improviserad ljudkomposition. Förkunskaper inom konst är inte nödvändigt. Det viktiga är att du är nyfiken och öppen för nya upplevelser. Båda workshoperna kommer att spelas in med ljud- och närvarande kommer också en kameraman vara som respektfullt och i samråd med deltagarna filmar olika segment av workshopen. För att delta eller för frågor skicka gärna ett mejl till bengtsson.cecilia.gmail.com eller ring mig på 0031 642 14200. Det finns möjlighet till betalt färdtjänst till workshopparna och lunch och fika ingår. Hoppas att vi
0: ses. tips och vi börjar med en syntolkad filmklassiker. Det är en den 100 års jubilerande Federico Fellinis Oscarsvinnare 8,5 från 1963 som fått syntolkning och uppläst text för tv, dvd och VOD, alltså strömningstjänster. Huvudrollerna spelades av de italienska stjärnorna Marcello Mastroianni och Claudia Cardinale samt fransyskan Anouk Aimé. Filmen den handlar om regissören Guida Anselmi, ett porträtt av Fellini själv spelad av Mastroianni som försöker komma igång med en ny film men störs både av sina inre blockeringar och människor som vill jobba med honom. Samtidigt så lever han in sig i
1: en rad drömmar och sidohandlingar. Ett något oväntat program erbjuds ikväll fredag den 24 januari klockan 19 i Broby kyrka med insläpp en timme tidigare. Det är ett konsertkoncept kallat Broby Live där Marcus Johansson från och ska spela egen musik. Det är oväntade är skinnsoffer i koret för en bekvämare sittmiljö och baren samt loungen på annan plats i kyrkan. Starkvaror blir det dock inte utan lättare och Arrangemanget görs i samarbete med studieförbundet Census och funkar upplägget så blir det en ny konsert den 29 februari.
0: I Helsingborg satsas det på konst- och kulturupplevelser för alla funktionsvariationer. Fram till den 31 januari varar Dunkers kulturhusprogram Tema funktion som invigs imorgon den 25 januari med en rad evenemang mellan klockan 11 och 17. Resten av veckan riktar sig många programpunkter till skolor. Annat är för alla, till exempel en öppen workshop i dans och konst med danspedagogen Gunn Källström och bildpedagogen Rita Winde Imorgon lördag klockan 11 till 12 samt 14 till 15. På onsdag den 29 januari klockan 17 spelas föreställningen När lillan kom till jorden med Östra teatern. Pjäsen ska berätta om mötet mellan föräldrarna av vården när barnet har en funktionsvariation. Klockan 18, samma onsdag, spelas ett utdrag ur pjäsen Syret i lågan med Sundskårdens folkhögskola. Och torsdag den 30 januari, klockan 11.30 och en timme framåt, är det pianokonsert
1: med Rainil Lindblom i a Imorgon, lördag den 25 januari 1930, startar Biografteatern Skalas musikaliska vårprogram i Ystad med en bluesgitarrfestival med musiker både från USA och Sverige. Kapellmästare är Jörgen Åsling. Biljetterna kostar 150 kronor och kan betalas i förväg till Swish, nummer 0736- 978522 som går till Asling själv. Eller så köper man i Skalas biljettkassa från 18.30 föreställningsdagen, fredagen För den 7 februari 1930 spelar den virtuosa duon Emil Ernebro och Filip Järs gitarr och munspel. Amerikansk folk och jazzmusik, svenska visor samt 60- och 70 tals pop står på repertoaren. De biljetterna kostar 200 kronor och säljs av billetto.se. Skalas telefonnummer är 0411 555303.
0: I Skåne uppmärksammas förintelsens minnesdag måndag den 27 januari på flera håll. Redan dagen innan den 26 januari klockan 16 uppträdde kletsmembandet Luisa Lyne och det jiddische kapellet i Skåne Trannos kyrka med en föreställning om jiddisk kultur, förintelsen och vikten av medmänsklighet. På kulturen i Lund är det föredrag klockan 13-14.15. till 14 .15, –om räddningsaktionen De vita bussarna. Dessutom spelar stråkorkestern Capella Lundensis. På stadsbiblioteket i Kristianstad– –talar barnpsykiatern Solomon Schulman från Lund– –klockan 13 om att leva i dödens skugga. På Landskrona stadsbibliotek är det högläsning, tal och musik klockan 18. I Malmös Sankt Pauli kyrka– –talar bland annat Peter Wig om borgarskolans projekt– –mot antisemitism med start klockan 19. Och det blir också musik i Sankt Andreas församlingshall, –fridens 25 i Malmö. Och klockan 16 på samma ställe så sig Babbro Posner– –om det judiska livet i orten Oswechim på tyska Auschwitz. På Malmö stadsbibliotek kan man samtala med barn och barnbarn– –till överlevande mellan klockan 12 och 13.45– och sen fortsätter dagen med olika programpunkter fram till klockan 17. Och i Loma kyrka slutligen framförs kvartett för tidens ände av Olivier Messiaen klockan 19 med insläpp en halvtimme tidigare. Och det är fri entré till samtliga evenemang.
1: Den uppmärksammade författaren och tidigare programledaren för Liga med Petre Maria Mansbach- Debuterade 2018 med Bara har roligt som finns inläst som talbok. I romanen ställs frågan hur vet man om kärleken är på riktigt eller om man bara har lite roligt. Hennes senaste bok Hit men inte längre kallades i Svenska Dagbladets recension för en skarp skildring av tveksamt sex och tveklöst begär. Maunsbach är född i Hör och den 28 januari 1845 är hon gäst på en författarkväll på Tommelilla kulturhus. Samma klockslag, samma plats gäller för den 25 februari då historikern med mera Dino Helmefalk från Linné Universitetet i Växjö ska tala om det skånska kriget 1675 79 Helme Falk gör också historiepodden Vår blodiga historia som kan avlyssnas där poddar finns på nätet. Och den 11 mars 18.30 föreläser Thomas Åberg från föreningen Näthatsgranskaren om hat och demokratibrott på sociala medier. Till alla tre kvällarna på Tommelilla kulturhus är det för anmälan på telefon 0417 181 90. På Axel Ebbes konsthall i
0: Trelleborg ger kulturskolans elever en minikonsert den 29 januari mellan klockan 19 och 20. Dit är friantre och adressen
1: är Hesse killegatan 1. På Ystad stadsbibliotek kan den som önskar ägna sig åt både handarbete och böcker. Den 29 januari 17-19 är det Stick och Café för alla intresserade och så är litterära klassiker temat för en bokcirkel under våren. Den 30 januari klockan 19 är det samling kring den första boken som är Jane Austens övertalning. Den finns både som talbok och i punktskrift. Alla som har läst den och vill dela sina tankar om boken med andra är välkomna. Det är fri entré och ingen föranmälan till någon av träffarna. Men den som vill ha mer information kan ringa taltidningens tidigare boktipsare- –Tälla och Våhåsa på telefon 0709 47 72 91. På
0: Ystadsteater blir det Jaskafé med Martin brandkvist kortet den 4 februari klockan 19. Teatern säljer själv biljetterna som kostar 120
1: kronor. Däckarförfattaren Anders Delamott besöker Sjöbo bibliotek- den 13 februari 18.30 till 19.30. Han ska berätta om sin nya thrillerserie som har årstiderna som tema.
0: En lokalhistorisk föreläsning kallad Sista striden om Skåne- blir det konsertsalen på Dunkers kulturhus i Helsingborg den 5 februari 18.30 till 19.30. Vad hände egentligen? Författaren och historikern Anders Blidberg ska berätta om den spännande historien där en nunnas avvisade kärlek till en kung spelade stor roll för utkomsten av striden. Entrén är 80 kronor eller 40 med kulturkortet eller som student. Fri med Helsingborgs museiföreningsårskort. Och biljetterna släpps imorgon fredag den 24 klockan 10.
1: För fans till tv-serien Game of Thrones blir det en musikalisk helkväll på Malmö Arena den 16 februari. Klockan 18 och den 18 februari 1930. Det är musik från den åttonde och sista säsongen som framförs av 100 personer. Sångsolister, kör och musiker från Cinema Festival Symphonics. Ticketmaster säljer biljetterna som kostar 750 kronor den 16 och 750 till 1250 kronor den 18 februari.
0: Musical Highlights är en föreställning med låtar ur ett 20-tal olika musikaler. Den 20 februari, klockan 20, kommer den till Jarl Kullescenen i Engelholm. Och dagen på den 21 februari, klockan 20 då också, når showen Hässleholms kulturhus och röda salongen där. Och den 22 februari, 19.30, når man Lunds stadsteater. Biljetterna i Engelholm och Lund säljs av Ticketmaster- och i Hässleholm av Nordtyck samt kulturhuset själv. Och de kostar mellan 515 och 590 kronor. Föreställningen tar två och en halv timmar.
1: Melodifestivalens fjärde deltävling äger rum på Malmö Arena. 21 februari klockan 19 är det Genrep. Och 22 februari 13:45 Matiné gänrep. Och så själva deltävlingen samma kväll 19:30. Artisterna är Frida Örn, William Strid, veteranen Nanne Grönvall, Viktor Krone som tävlade för Estland förra året, Ellen Benediktsson och Simon Peyron, Jakob Karlberg samt Hanna Färm. Biljetterna säljs av Ticketmaster och kostar från 375 kronor för de billigaste genrepsbiljetterna till 1995 kronor för de dyraste på själva tävlingskvällen. Och
0: för fjärde året blir det Buskis revy i Tyringe. Det är coverbandet Alf Lennarts som ger föreställningen Sound av museet. Lite fräckt, en hel del bonkomik och mycket sång utlovas. Föreställningstiderna är den 28 februari klockan 19. Den 29 februari klockan 15 och 19. 6 mars klockan 19 samt 7 mars klockan 15 och 19. Billetterna säljs på Partyfabrikens mat och fika i Tyringe. På Mixhuset i Hässleholm samt Ica Supermarket i Bjärnum. Och
1: billetterna de kostar 150 kronor. Biljettinformation: Nordic har telefon 0455 619700. Ticketmaster har 077 170 7070. Hässleholms kulturhus biljettkassa har 0451 26 66 70. Malmö stadsteater 040 20 86 10. Dunkers kulturhus och biljettbyrå 042 10 74 00. Och Ystadsteater 0411 577 199. Kalendern för årets femte
0: vecka börjar på måndag den 27 januari som är förintelsens minnesdag. Precis 75 år har gått sedan sovjetiska styrkor befriade koncentrationsläget Auschwitz väster om Krakow. Dagen uppmärksammas där med en minnesceremoni i det tidigare lägret där Sverige representeras av kronprinsessan Victoria. På dagen före 200 år sedan nåddes Antarktis av en rysk expedition ledd av den baltiska amiralen Fabian Gottlieb von Bellinghausen. Hon bor på fartyget Vastok som betyder öster. Bellinghausen var därmed en av flera upptäckare av Antarktis just 1820. I år i Globen i Stockholm är det dags för idrottsgalan som direkt sänds i SVT1 på SVT Play och i Sveriges Radio. Och det är årets prestationer och idrottspersoner som ska belönas. 2017 var den synskadade skidåkaren Sebastian Modin nominerad till årets manliga idrottare. Men i år saknas idrottare med funktionsnedsättning. Och 80 år fyller en anrik malmö -lokal på Amiralsgatan- den 27 januari 1940 öppnades den som biografen Amiralen. Inte att förväxla med danslokalen intill. 1965 byggdes den om till Nya Teatern eller Nyan och var en del av Malmö stadsteater fram till 1988. Och sen 1991 är detta Nöjes Just nu spelas musikalen Grease där. Och namnsdagsbarnen denna dag är Göte och
1: Göta. Tisdagen den 28 januari är den internationella dataskyddslagen med målet att sätta fokus på allas rätt till skydd för sina personuppgifter. Ett åtagande som inte verkar minska i aktualitet i en allt mer digitaliserad värld. I riksdagen blir det en särskild debatt klockan 13 om mäns våld mot kvinnor. Från regeringen deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Socialdemokraterna. Debatten sänds via riksdagens hemsida. För 35 år sedan spelades den här låten in- för en amerikansk biståndssatsning till svältande i Etiopien. Många av de deltagande världsartisterna har till skillnad från Michael Jackson- fortfarande kvar sitt anseende. Till exempel Bruce Springsteen, Tina Turner, Bob Dylan, Stevie Wonder och Diana Ross. 63 miljoner dollar drog skivan in. I dagens penningvärde ska det motsvara uppemot- –150 miljoner dollar. 65 år fyller den tidigare franske presidenten Nicolas Sarkozy– –som besatt ämbetet 2007 till 2012. I höst ställs han inför rätta, anklagad för korruption. Karla och Karl har namnsta och därmed även kungen. Onsdagen
0: den 29 januari 1860, alltså för precis 160 år sen– –föddes den stora ryska författaren och dramatiken Anton Chekhov. Aktuell världen över än idag. Och 75 år fyller Magnum. Då inte glaspinnen utan den amerikanska skådespelaren Tom Selleck, Mest känd som just privatdäckaren Magnum i tv-serien med samma namn.
1: Namstadsbarnet denna dag heter Diana. Torsdagen den 30 januari är Gunillas och Gunhilds namnsdag. 90 år fyller den amerikanska skadespelaren Gene Hackman som bland annat syns i filmerna Bonnie och Clyde, French Connection, Mississippi Brinner och De skoningslösa. Två Oscars har det blivit för Hackman som numera har lagt skadespelandet på hyllan. För 50 år sedan inleddes för första gången ett statligt samarbete mellan ett NATO-land och en medlem i Varsava-pakten. Det var Danmarks Radio som började utbyta material med östtysk radio. Och så fyller Pamela Ewing i den gamla tv såpan Dallas, närmare bestämt skadespelaren Victoria Principal, 70 år.
0: Fredag den 31
1: januari är det Ivar och Joar som är namnsdag.
0: Och detta är faktiskt den sista dagen som Storbritannien är medlem i EU. Åtminstone formellt sett. En lång rad praktiska frågor
1: i samband med utträdet är inte lösta. Lördagen den 1 februari är den första dagen på en extra lång månad för att vara februari alltså. Det är skottår och år och februari har 29 dagar. 55 år fyller skådespelerskan och sångerskan Petra Nilsen. Främst känd för stora musikalroller på 1980- och 90-talen. Som Roxy Hart i musikalen Chicago nådde hon även scenerna i London och på Broadway. I Malmö har Petra Nilsen synts som mamma Morticia i humorskräckisen Familjen Adams. Max och Maximilian har namnsta. Brigida däremot fick bara vara med till 1822. Sända den 2 februari är det
0: ingen som har namnsta. Däremot så är det kyndelsmässodagen som infaller 40 dagar efter Jesu födelse. Och är den dag då Maria ska bjuda fram sitt barn i templet. På de 30 år har gått sedan Sydafrikas president de Klerk. Det känner gav att partiets ANC tilläts och att dess fängslade ledare
1: Nelson Mandela snart skulle frias. Den regionala anslagstavlan börjar med att SRF Malmö hälsar SRFare från hela Skåne välkomna till en syntolkad teaterföreställning. Vi ska se Prekariatet, en helt nyskriven föreställning baserad på dokumentära berättelser från Dagens Malmö. Torsdagen den 19 mars äger detta rum och Samling 1815 på Intiman, Östra Rönneholmsvägen 20 i Malmö. Föreställningen börjar klockan 19 och håller på i en timme och 30 minuter. Handlingen. Har du hört talas om gig-ekonomin, alltså fasta anställningar som ersätts av tillfälliga gig? Du ser dem i stadsbilden överallt, uppkopplade hipsters på kafé med tusen järn i eldet. Visst ser det lätt och härligt ut. I Fåälva verket breder sig ett glorifierat nytt proletariat ut i Fattiga medborgare utan garantier, socialförsäkring och pension. Roligt, sorgligt och viktigt om vår tid. Akkompanjerat med sång och nyskriven folkmusik. Priset är 220 kronor per vuxen. Betalning sker med inbetalningskort som skickas hem. Biljetterna delas ut på plats. Vi har förbokat ett begränsat antal platser. Medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. För medlemmar utanför Malmö utgår reseersättning som vanligt från SRF Skåne mot kvitto inom tre månader efteråt. Anmäl dig till SRF Malmö kansli på 040 25 05 40 eller info srfmalmo.se senast måndagen den 3 februari. vid anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning. Och skulle ni ha frågor innan föreställningen eller behöver komma i kontakt med någon så kan ni ringa Majbrit Ryman som har telefon 070-324-6609. Hjärtligt välkomna, önskar
0: styrelsen. Så ett meddelande från SRFs riksförbund och det är nominerat till Synskadades stiftelses hederspris. Vem tycker du borde uppmärksammas för sina insatser för ljudboken? Skicka namn på personen, företaget eller organisationen till e-postadressen ljudbokspriset eller ring telefon 0739 83 80 81 senast den 14 februari. Min information finns att få på samma nummer. Synskadades stiftelses hederspris består av ett stipendium på 25 000 kronor och delas ut under ljudboksskalan Storytel Awards
1: på Berns i Stockholm
0: den 2 april.
1: Den lokala delen av anslagstavlan, först tre meddelanden från SRF Helsingborg Högarnas som först tar information från sin valberedning. På månadsmötet i februari ska vi nominera kandidater till valen på årsmötet, avseende styrelsen och ombud till representantskapet. Valbränningen vill ha införslag från medlemmarna. Kontaktuppgifter till valbränningen. Lennart Järmundsson som har 042 2148 82 och börja Kylen Stierna som har också 042 30 17. 117, eller 0703 22 04 44 samt Solveig Martinsson som har 042 16 21 41 och så startar SRF Helsingborghögarna sina onsdagsträffar den 29 januari och de pågår 13 till 15.15 .15 i lokalen på Vaktgatan 3. Äntligen är det dags att spela bingo. Fikaavgift 30 kronor bingo kostar 10 kronor styck. Anmälan sker till kansliet. Och SRF Helsingborg Höganäs har också en träff i Höganäs. Tisdagen den 4 februari klockan 13 till 15.30. Vi börjar med lunch. Meddela vid anmälan om du vill ha fisk eller kötträtten. Därefter får vi information från två bibliotekarier. Deltagare och gift, 50 kronor. Anmäl dig till kansliet info.srf.hbg-telia.com info senast tisdagen den 28 januari klockan 12. Om du har svårt att ta maten själv är det bra om du har en ledsagare eller medhjälpare med dig.
0: Synskadades förening Kristianstad Bromölla inbjuder sina medlemmar till Emil Sigfridssons föreställning av The Phantom of the Opera som syntolkas på Kristianstads teater lördag den 7 mars mellan klockan 15 och cirka 18. Det finns 20 biljetter till denna spännande och dramatiska musikal med dess fantastiska musik. Priset är 300 kronor vilket betalas till bankgironumret 899-9245. Efter anmälan senast måndag den 3 februari till antingen Tina, telefonen 070 635 4114 eller till Torbjörn 070 940 5862. Och om någon vill följa med ut och äta efter föreställningen meddelar ni detta vid anmälan. Vilket är obligatoriskt och bindande då vi bokar bord på en restaurang i närheten
1: och går dit tillsammans. Varmt välkomna. SRF Lundabygden bjuder in till en kulturafton onsdagen den 12 februari. Kvällens värld, Rune, presenterar Sten Stjärnqvist som bjuder på ett melodiöst program med sång och keyboard. Klockan 18 till 21 i föreningslokalen Tordensvägen 4 på Klostergården i Lund. Vi serverar som vanligt något läckert att äta och en kaka till det avslutande kaffet. Deltagareuppgift 50 kronor. Din anmälan ska lämnas in senast den 7 februari till kansliet som har telefon 046-211-0674 eller e-post srfkansli.lundabygden-bredband.net. Hjärtligt välkomna! SRF Malmö
0: välkomna först i sin dagverksamhet mellan klockan 13 och 15. Eller på onsdagar då 12.30 till 16. Kaffe med smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Men måndag den 27 januari är Frågesporten och tidningsläsningen inställd. Tisdag den 28 januari blir det dock bingo och onsdag den 29 kanasta. Och vi vill gärna att du meddelar kansliet på telefon 040- 25,0540 om du tänker komma. Men om du regelbundet deltar behöver du bara anmäla om du inte kan. SRF Malmös valberedning meddelar sen att föreningen håller sitt årsmöte lördag den 7 mars. Och valberedningen vill gärna in förslag på personer som vill sitta i styrelsen under de kommande två åren. Vi behöver också förslag på intresserade medlemmar som vid två tillfällen under året- vill delta i SRF Skånes representanskapsmöten. Undrar du över något eller om du vill veta vad det innebär att sitta i styrelsen så ring gärna någon av oss i valberedningen. Vi vill ha dina förslag allra senast den 7 februari. Hör av dig till antingen Kerstin Ekström på telefon 072-200-8850 eller Mikael Haraldsson 070- 562 6287 eller till orörbritt Rönnhage som har 070 230
1: 0484. Synskadades förening SRF Trelleborg med Omnaid bjuder in till Bovling på Södra Slättshallen, Klarupsvägen 48 i Trelleborg lördan den 1 februari klockan 15 till cirka 17. Vi startar året med bobbling. Denna gång provar ju banorna på Söderslettshallen i norra delen av Trelleborg, cirka två kilometer från tågstationen. Ta gärna lokalbuss två, hållplats Söderslettshallen. Vi spelar mellan 15 och 16. Vi samlas vid huvudentrén, kvart i tre, 14.45, så vi hinner prova skor och går i samlad trott till bowlinghallen som ligger i bottenplan. När speltiden är slut bjuder föreningen på pizza- eller hamburgermeny i hallens sportbar. För att det ska bli så smidigt som möjligt- är det en klassisk capriciosa som gäller. Den innehåller tomatsås, ost, skinka och champignoner. Anmäl dig senast den 24 januari till Helena- på telefon 0706- 42 21 76 eller e-post 1 helena lindell snabelag@gmail.com en etta och så helena lindell som ett ord. Glöm inte att berätta vad du vill äta. Välkomna hälsar styrelsen.
0: Inbjudningarna avslutas med en från SRF Engelholm Båstad som härmed kallar samtliga medlemmar till årsmöte den 22 februari klockan 11 till 14. Plats torgeträffen på Gasverksgatan 25 i Engelholm. med ingång från torgsidan. Enklare lunch serveras efter förhandlingarna. Och handlingarna till årsmötet skickas till er på begäran. Anmälan ska ske senast fredag den 14 februari till Stina Bodil på mail till stina.bodil.com. –eller via telefon till Marianne som har 070 710 45 79. Välkomna hälsar styrelsen. Vi rundar av veckans tidning med ett par tillfälliga ändringar i busstrafiken i Skanör och Malmö. På bangången i Skanör börjar ett V arbete som på måndag den 27 januari klockan 9 stänger hållplatsen Skanör centrum som regionbussarna 100 och 300 brukar stanna vid. Fram till klockan 16 den 31 januari- är närmsta alternativ hållplatsen Skarnör-Triangeln- som ligger på Falsterbovägen- och hållplatsen Skarnör-Nyvångsvägen- som ligger på Gesslingekroksvägen. I Linnegård, som ligger mellan Limhamn och Hylje- i södra Malmö, då, byggs det mycket nytt. Och stadsbusslinje 1 förlängs på torsdag denna vecka- och får några nya hållplatser på Annetholpsvägen och Elinelundsvägen. Nämligen Djupadalsstigen, Kalkbrottsplatsen och Elinelundsskolan. Och det beskedet, det var det allra sista i veckans Skånes taltidning. Nästa nummer, nästa fredag den 31 januari.
9: Skånes taltidning ges ut av Region Skånes Psykiatri- och Habiliteringsförvaltning. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!